0: a nuestro segundo episodio de Abrahamson Talks. El día de hoy les queremos hablar de un tema que creo que es muy popular y muy común en la sociedad y muchos de ustedes seguramente han estado pasando por momentos de dietas extremas. Antes de comenzar, quiero decirles un, una frase que vi que me parecía que era muy interesante poder compartirlo ahorita para que luego durante el podcast podamos como seguir eh, descubriendo un poquito sobre esta. Tony Robbins dice, nos estamos ahogando en información pero nos morimos de hambre por sabiduría. ¿Cómo se llega a esta cuando comienzas a tener claro qué quieres y por qué lo quieres? Más adelante les estaremos hablando de esto. El día de hoy nos acompaña Mónica Solís, Mario Engenio Lara y mi persona, Natalia Urbina. Somos asesoras de bienestar en
1: Abrahamson Center. Bienvenidas chicas. Bueno, gracias. muchísimas gracias. Vamos entonces a hablar de lo que son estas dietas extremas. Ahorita hay demasiadas tendencias, ¿verdad? Demasiadas dietas de moda, como yo las llamo, me imagino que ustedes también las llaman así, uh -huh. la dieta keto, eh, la gente que es vegana, eh, la gente que es intolerante al gluten, hay eh. demasiada Necesitosa. información, demasiada uh -huh. confusión, demasiada información en las redes sociales, y la gente está confundida.
0: Totalmente. Y bueno, como dicen, hay demasiada información y no sabemos realmente ni siquiera quiénes somos. ¿Por qué? Porque vamos como por tendencias. Un día hacemos keto, otro día hacemos... Eh, Atkins, otro día nos quitamos grasa, Muy otro bien. día, bueno, y vamos aquí en taco y ni siquiera sabemos en dónde tenemos que ir. Sí. Pero yo creo que tenemos que ir como que desde un principio, como que cuál es esta parte social que se ha desenvuelto toda esta parte de dieta, porque a mi parecer, por lo menos eh, en las mismas escuelas, no dan educación suficiente con respecto a la alimentación. Eso debería ser algo base eh, para todos los colegios: saber qué comer, cómo leer unas etiquetas, cómo identificar ingredientes, o sea. Esto nos vería unas buenas
1: bases para poder tener un estilo de vida saludable a largo plazo. Claro, y también creo que es responsabilidad también de los padres en casa, aparte de la escuela, que los padres en casa también ayuden a sus hijos a educarlos en ese aspecto, ¿no? En lo que es una alimentación saludable, en saber cómo, cómo comer, cómo llevar su luchera, con cosas saludables sin necesidad de que tengan azúcar o que sean altos en grasas saturadas, para que los niños así... O sea, yo creo que también todo viene de casa, ¿no? Sí, Obviamente sí. la escuela es muy importante, pero todo viene de casa y los niños sí, limitan sí. todo lo que los padres, este, pues, hacen en casa. Sí. Entonces, si somos padres, tenemos que educar a nuestros hijos a, a comer como nosotros queremos que coman, ¿no? Entonces, creo que eso también es bastante importante. Súper importante. Para que sí, muchas, y,
2: No, y, y muchas, muchas veces también los padres, por falta de tiempo, comienzan a dejar mandarte plata o te ponen... ponen alimentos que realmente son como la primera opción y no se toma el tiempo de realmente enseñarle al, al niño en este caso a qué es bueno y qué no, porque así mismo afecta no solamente eh, en su energía, sino en su autoestima, cada vez hay mucho más estudios que, que dicen que en efecto estos alimentos no te llegan absolutamente nada bueno. No, y ese es
0: un buen punto Mónica porque eh... Ha pasado muchas veces que tengo amigas con hijos que dicen, es que mi hijo es hiperactivo. Pero uh -huh. realmente si te pones a, a ver qué realmente está comiendo el niño durante el día, lo que le envían al, al colegio, es pura azúcar. Ah, Entonces, es. no es que el niño sea hiperactivo, es que el niño está mal alimentado realmente. Eh, creo que también es súper importante aquí como acotar, voy a dar como mi ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela, yo me gradué de un colegio de puras niñas. Y obviamente cuando uno está pequeño capaz no ves mucho esta parte de tu físico, pero a medida que uno va creciendo y, y vas como que comparándote, que también son cosas que hay que enseñar también, no solamente en las casas, también en las escuelas, la, escuela, claro. la, eh, la bioindividualidad, quiénes somos, sí. cuál es tu tipo de cuerpo, no todos los cuerpos son iguales. Eh, a mí, yo tuve una época, que creo que muchas personas han pasado por esto, de que no real, realmente no reconocía eh, lo que, o sea, lo que era mi cuerpo per se, o sea, yo sufrí mucho de que pasaba por dietas, entonces no adelgazaba, me restringía de comer, luego eh, también estaba esta tendencia de delgado, es sinónimo de sí, sí, eh, sí, sí, no solo sí, de bonito, bonito, de que vas a tener el mejor trabajo sí, si eres delgado, sí. de, que, si, de que te vas a casar con el mejor esposo si, te, si eres delgado, o sea, esas cosas que van en la sociedad y a veces, eh, digo, no, no, muchas personas no tienen la oportunidad de sanarlas como en mi caso lo pude hacer claro. entonces eh, digo esa parte
1: social es un poco como, como difícil y sobre todo en los niños creo que la parte de la adolescencia es bastante fuerte, este, este tipo de comparaciones con los demás y, este, y las dietas extremas y restrictivas en esta etapa de la vida, yo te pongo el ejemplo de mi colegio, yo también me gradué en colegio de niñas y tenía amigas, yo nunca gracias a Dios fui de las personas que, que como que dejaba de comer porque estaba a dieta, siempre comía igual, gracias a Dios, sano este, nunca he tenido problemas con sobrepeso ni nada y la verdad es que bueno, con eso siempre me he mantenido, pero tenía muchas amigas que desde bachillerato se llevaban una manzana y eso lo comían. Hasta polvo de Clyde, sí. Sí. Polvo de Clyde y comían polvo de Clyde porque eso no aportaba calorías. Sí, o sea, estoy hablando de segundo año, tercer año de bachillerato. Este, eso es lo que comían mis amigas. Muchas amigas que, que es que no puedo comer porque me voy a engordar. ¿Y ¿Qué es eso? ¿Eso, eso? ¿A dónde te está llevando eso? Me explico. Pero, pero gracias. gracias a Dios, no llega a la adulta y te das cuenta de que hay otras prioridades y que. Y que o sea, simplemente tienes que alimentarte sano sin llegar a este tipo de, 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 de soluciones o de. Sí, o sí. sí, soluciones extremas. Pero me acuerdo perfecto de, de amigas con una manzana verde. Totalmente. Y eso era lo que comían en todo
2: el día, que tú estabas en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, sí. No, lo que pasa también es que hay mucha influencia en que ahora existen todo este tipo de, de concursos de moda y piensa que uno se tiene que fijar en que hay ah, la persona la, la más delgada y definitivamente eso no puede ser así porque vivimos en, en, en un mundo donde que solamente nos fijamos que el, el del como dijeron anteriormente el flaco es sinónimo de saludable y realmente no esto nos lleva a muchísimas enfermedades tanto bulimia llegar a anorexia etcétera entonces ¿eh? y
1: además o sea, hay muchas personas que son delgadas pero por dentro no están bien Correcto. sus valores sí. de laboratorio están completamente alterados tienen un porcentaje de grasa corporal sí absurdo, sí. por el cielo, sí. porque comen mal, porque son sedentarios, pero por metabolismo, o sea, metabólicamente son delgados, pero son delgados que no son, que están enfermos. Así es. Okay. Y, y ahorita en esta
0: época, que yo creo que también es súper difícil por, por el internet, o sea, las redes sociales, antes era una simple revista, que uno podía o ver o, o la misma tele, correcto, pero ahorita sí. tenemos lo que es el internet, las redes sociales, constantemente recordándote y comparándote y... Y, y digo, si tú no tienes vuelo a lo mismo, una base claro. sólida donde tu raíz esté sana y crece fuerte, obviamente no nos perdemos en el camino y sí. creo que aquí podemos hablar también de, lo que, de, lo, de algo muy bonito que yo creo que muchas personas a veces no saben sobre esto que es la bioindividualidad, que es el hecho de reconocernos, reconocernos como bioindividuos, o sea que de repente, por eso es que a veces digo, hay personas que, yo por lo menos soy el tú capaz de repente a ti la sulfa te cae sumamente bien, no tienes ningún problema con esto. O hay personas que pueden comer jengibre, hay personas que son alérgicas en jengibre. O sea, es como que todo lo que puede ser una medicina para mí, puede ser un veneno para ti. Entonces, como que eso es la bioindividualidad. Llegar a conocernos realmente quiénes somos, qué nos cae bien, qué no nos cae bien. Y no ir por una tendencia, sino descubrirnos como, como un bioindividuo. Sí,
1: exacto. Existe una dieta para cada quien, cada organismo es un mundo, cada persona tiene tolerancias distintas, cada persona... Exacto, como tú dijiste, es un bioindividuo y, y las necesidades requerimientos son diferentes, y por eso no hay que hacer la dieta de la revista. O sea, porque no, la dieta de pero... la revista no te va a servir a ti como le sirvió a tu amiga, o sea, cada quien es completamente distinto. Y yo soy súper partidaria de una
2: dieta para cada quien. ¿correcto? Importante eso porque realmente de ahí es que vienen todas las enfermedades que podemos mencionar, eh, ya sea diabetes, eh, síndrome de colon irritable. Muchas veces las personas sufren de gastritis porque no saben ni siquiera qué están comiendo. Entonces es súper importante entender pues que cada persona, como dicen anteriormente, se tienen que eh, estudiar ellas mismas, se tienen que conocer ellas mismas para poder eh, ver qué les cae bien, qué no les cae bien. Y los
0: trastornos alimenticios, que yo creo que esto... Eh... Digo, es mucho más común de lo que las personas piensan, lo que pasa es que no es algo que se hable, y se hable mucho, o sea, es mucho tabú. Mucho tal cual como pasaba con la depresión, que también la depresión va sumamente arraigada a lo que es la alimentación, pero la, los trastornos son más comunes de lo que las, las personas piensan, es decir, no tienes que eh, vomitar todo el día para poder ser, o sea, no tienes que ser bulímica para decir, oye, tengo un trastorno. Tú puedes tener un trastorno simplemente con verte al espejo y decir, no estoy conforme gusta. con lo que sí, estoy viendo, claro. soy una persona horrible, no me siento a gusto, o sea, esos también son considerados trastornos eh, y bueno, la depresión, o sea, yo por lo menos me, me identifico mucho con la mala, mala alimentación antes porque eh, al haber al sido diagnosticada con hogares poliquísticos, ahí es donde yo empecé a entender toda esta parte como hormonal que yo para mí era ok, viene solamente la parte de la comida, pero no, las hormonas también van sumamente de la mano en lo que es la alimentación, entonces las hormonas son todo, y yo a veces no entendía por qué estaba de buen humor y a veces me sentía mal humor y a veces estaba eh, triste, feliz, o sea, es como que los cambios de humor no era yo, eran las hormonas, y eran las hormonas arraigadas lo que es la alimentación. Claro, claro, Entonces hay personas que van por la vida con síntomas que que piensan que son ellos los culpables de eso, pero es que simplemente es la ignorancia, no hay,
1: como dicen, la sabiduría. Sí, no hay educación, exacto, es lo que estamos hablando, creo que también es importante mencionar, por lo menos todas las niñitas adolescentes, niñitas de 12 años, de 10 años, que, que tienen redes sociales y que empiezan a seguir modelos, este, personas fitness, íconos del fitness, mm -hmm. no sé qué, y ahí... Empiezan los trastornos de alimentación, porque empiezo claro. a imitar a Florito, empiezo a imitar a tal modelo, quiero ser tal actriz, quiero ser no sé qué, y empieza la obsesión por la imagen corporal y empiezan los trastornos, o sea, sé que en los colegios de niñas sobre todo hay ahorita demasiados trastornos de alimentación por eso, porque simplemente las redes sociales también... Ha creado, por más de que que okay, es verdad, una evolución a nivel tecnológico, etcétera, pero también han creado como una disociación a nivel social en, en, en las personas, porque hay demasiada información, como veníamos hablando antes, y, y las, los niños, o la, un adolescente que no, está, no tiene todavía sus bases 100% claras, como, clara, como uh -huh. estábamos hablando, se pierden el camino y terminan con trastornos de alimentación por estar. Este, pues, siguiendo iconos del de, de fitness, o modelos, o actrices, o qué sé yo, gente que, que, que promueva este tipo de dietas extremas de las que venimos hablado. Sí, bueno, y también la parte, como ya dijeron, la misma, la misma salud,
0: o sea, en la parte de la. Ajá. Pero vamos a poner un pausa momentito que está sonando un teléfono por aquí el Nos manual. están informando que vamos a tener el día de hoy al final de nuestro podcast Un manual donde les vamos a dar tips sumamente interesantes, completamente gratis Así que no se lo pierdan, bájenlo ¿Cómo los podemos bajar, Jonix
2: eh, A través
1: de nuestro blog eh, donde va a salir este podcast eh, AbrahamsonCenter.com y
2: ahí vamos a tener eh, el, el manual
1: Ok, perfecto,
0: gracias eh, estaba comentando que, ah, la parte como también de, de la ignorancia del principio, que yo pienso que muchos padres, obviamente los papás hacen siempre lo, lo mejor que pueden, con lo que tienen entonces, antes lo que había es como que, lo que había era esa ignorancia que ah. venimos arrastrando, pero hoy por hay tanta información que realmente podemos hacerlo mucho mejor eh, a mí me pasa mucho que las personas dicen, es que tú eres muy extrema, no, no es que soy extrema, es que simplemente hago cosas eh, evito el azúcar y no es que no quiera balance en mi vida de vez en cuando puede que no coma un postre pero no es mi 70% de mi alimentación entonces no se trata de ser perfecto sino de tratar de buscar un balance ¿no? yo quería preguntar a exacto bueno ambas son mamás este, creo que eso viene muy como arreglado también de la presión social porque si ya yo siendo mujer en algún punto a veces uno siente cierta presión de que mira veo a esta persona en Instagram, sabes, como que tengo que estar de lado o lo que sea, ¿cómo se sintieron ustedes en su proceso de volver a recuperar su cuerpo y su figura después de haber dado a luz? Yo creo que eso muchas mamás se
1: pudiesen sentir identificadas. Sí, mira, yo por ejemplo en mi caso, o sea vuelvo y repito, cada cuerpo es un mundo, y yo como nutricionista slash mamá, este, a mí me tomó seis meses en volver a mí, pero porque también, o sea, creo que uno tiene que también establecer prioridades, uh -huh. ¿Sabes? la prioridad ahorita es tu bebé, entonces, es. entonces vamos a dejar de ser tan egoístas ¿okay? y vamos a dedicarnos a lo que de verdad, o sea, si decides tener un hijo, dedícate a tu bebé, o sea, tu bebé te necesita. Después viene, hay tiempo para ti, para volver a ti, te puede tomar un año de volver a ti, pero vas a volver a ti. O sea, esa obsesión por otra vez tener, quiero tener los cuadritos, quiero estar rayada, ¿dónde está mi cuerpo que yo tenía así? Es verdad, no tengo el mismo cuerpo que antes, pero no estoy descontenta, con, o sea, no, no, no es que estoy feliz con mi cuerpo, es mi nuevo cuerpo es y la... ya después tendrá tiempo para volver a mis entrenamientos y a lo que yo hacía. Este, obviamente uno tiene que seguir haciendo ejercicio por cuestiones de salud, mm -hmm. pero a nivel de, de imagen corporal. Este, hay que ir poco a poco tu cuerpo poco a poco además hace, tienes muchos muy cambios loca, físicos mucho, mucho hormonales, loca. es una cosa loca y, y para que el cuerpo vuelva sí, pues hay que darle tiempo, tiempo toma uh -huh. tiempo, pero te que estar muy tranquilo porque ahorita tu prioridad es otra no entonces creo que eso también es importante porque mucha gente se compara con esta influencer que volvió a su peso en un mes uh -huh. y me explico, es ella ya pero no es tú y me imagino que aplicando dietas extremas seros saludables que de repente no son las mejores para... No, y a lo mejor se alimenta sano, pero tiene un metabolismo que Dios la guarde y que ella volvió a su cuerpo también. muy fácilmente, pero no todos somos iguales y por eso hay que
2: respetarnos nuestro proceso de, de, del posparto. Sí, ¿sabes? no, digo, así mismo como toma nueve meses en formarse, o sea, así mismo no es que vas a poder ver el resultado inmediato, ¿no? Entonces hay que eh, conocer el cuerpo... Digo, definitivamente esto va complementado a una alimentación sana y a su vez ejercicio, claro. pero cada cuerpo a su ritmo. Uno no puedes esperar que de la noche a la mañana ya tengas el cuadrito. que Tenías al principio, o sea, y si no lo tenías, igual no puedes esperar que ya seas flaca de la noche a la mañana. O sea, es que tenemos esa, ese modo de pensar tan cerrado que, que realmente nos, nosotros nos ofuscamos, nos desesperamos y no llegamos a... Por el simple hecho de que estamos en ese momento generando tanto estrés, no sabemos que esto también es debido a alimentación, nos genera más estrés, comemos más muchas veces y no llegamos al objetivo. Entonces, como dice Maru, todo a su ritmo, o sea, ya tendrás algún momento para poder llegar de nuevo a donde estabas. Y me encanta como lo que acaba de mencionar
0: eh, Maru, que dice como que... Eh, amar mi nuevo yo, o sea, eso, eso es muy bonito porque creo que más allá de simplemente el hecho de haber dado a luz, también creo que todas las mujeres, sobre todo, que, que bueno, que si el periodo, que si eh, ya este, pasan por varias etapas, bueno, los hombres también, pero sí. digo, eh, es bonito, o sea, es decir, esta soy yo hoy y está bien y me hago por quien soy y, sí. y lo disfruto, o sea, no hay metas... No, no tenemos que vivir toda nuestra vida poniendo, poniéndonos metas como inalcanzables, claro. eh, o inalcanzables y realistas, eh, eh, que no son a largo plazo, no son saludables, y, y bueno, pues sí, pero eh, por otra parte, eh, creo que sería chévere como conversar un poquito también sobre la parte de eh, estas dietas extremas, lo que pueden hacer en nuestra salud, o sea, porque eh, más allá de tener una mala alimentación, que ya sabemos todas las enfermedades crónicas, la diabetes, el sobrepeso, ¿qué pasa cuando no nos alimentamos de manera correcta? porque
1: sí. esto es súper importante y muchas sí. personas no lo saben si sí. hay personas por ejemplo que, que deciden irse por la corriente de ser vegetariano o vegano y eso está muy bien si lo haces por las convicciones y las razones correctas o sea si yo estoy en desacuerdo con que maten a los animales y quiero hacer un bien a mi cuerpo a mi planeta yo te respeto muchísimo tu corriente pero hazla bien o sea una sí, persona que bien. es vegetariana o vegana si no sabe cómo comer a nivel de proteínas vegetales y cómo suplir esta falta de proteína animal que en verdad es lo que te ayuda a formar tejido, o sea, muscular, entre muchas otras funciones, pues puede haber una depresión a nivel corporal, o sea, a nivel interno. Entonces hay muchas personas que son veganas y vegetarianas que no lo hacen muy bien porque simplemente piensa dejan de comer que carnes es, claro, y luego tienen depresión de nutrientes, depresión de minerales, depresión de vitaminas porque al final no saben muy bien cómo suplirse, eh, o desnutrición a nivel proteico. Entonces, esta, esto, esto es importante que si vas a escoger esa corriente, que, que primero la hagas con conciencia y que te asesores de profesionales de la salud que te ayuden porque si no es nada sirve, sí. entonces esto es un problema también, como lo estabas diciendo Natalia que quería conversar sobre qué pasa o qué, qué ocurre en las personas luego de hacer estas dietas extremas, este, qué otro tipo de dietas, por lo menos las personas que se quitan el gluten sin razón sin por qué. Pensando que,
2: que, que, que vas a adelgazar, pero realmente lo que no saben es la desinformación que hay. El gluten es simplemente una proteína, que donde si no sabes, igual tiene, contiene azúcar, o sea, es que es, vamos a lo mismo, es la desinformación, hay muchísima desinformación y la gente por querer ver una respuesta. Seguir sí, una tendencia. Exacto, seguir una tendencia piensa que va a ir al objetivo, yo siempre lo menciono es lo mismo que como si tú te comes una hamburguesa, un día no vas a engordar, así mismo como te comes una ensalada no vas a adelgazar, pero entonces además, todo es progresivo en tiempo y acumulativo. Sí, entonces es, es... pasa
0: mucho con esto del gluten que tú dices, como que eh, de repente consultas a veces que te dicen como que bueno, pero es que esta harina de maíz no tiene gluten, ahí es cuando tú dices wow hace falta mucha información o sea, no todo el mundo sabe que el gluten solamente se encuentra en el trigo o sea, es. Eh, es, es, es como decimos hay que ir desde la raíz yo creo que esa es como la base de, de todo ¿no? Eh, y que otro tipo de enfermedades también pueden verse porque yo, yo estaba comentando un ejemplo de una amiga en el colegio que ella eh, pasó por, por trastornos alimenticios y ella eh, da, o sea, debido a que fue muy fuerte eh, la anorexia que sufrió, ella Básicamente, bueno, se dañó todo lo que sería su parte eh, hormonal. Eh, ella es una persona infértil hoy por hoy y tiene mucho que ver con ese periodo de su vida. Claro. Porque no se alimentó bien, no, tenía, no se estaba nutriendo. Entonces, eh, eso es algo que, bueno, muchas personas no saben las consecuencias que pueden llegar a tener a un futuro toda esta maldad que estamos haciendo en nuestro cuerpo sin
2: saberlo. Sí, sí, sí. No. Y también hay muchas veces que... Eh, nos, nos enfocamos en no solamente hacer dietas extremas, sino también meternos pastillas, hay que la, la quemar grasa, que el, la que etcétera, entonces esas cosas también a largo plazo nos influyen muchísimo. Y muerte, no, muerte,
1: porque puede sí, la muerte. Si tú no averiguas bien y te informas de qué tiene esa pastilla, esa pastilla te puede caer mal. O sea, hay personas que chévere, las pueden tolerar, pero hay personas que simplemente les ponen amenorrea, que te falta el periodo. Así es. Pero muchas personas que toman pastillas estas, que, las pastillas que están tipo de moda para quemar grasa, para no sé qué, para ayudar tu metabolismo, ADA, terminan con amenorrea, terminan con este, granitos en la cara, o sea, muchísimo acné, por ejemplo, <coughs> este, terminan con sudoración, terminan con taquicardia, porque de bueno, todo. lo mismo, no todo es para, o sea, cada persona es un mundo un bien individuo y no todo lo que es bueno para ti es bueno para el otro, entonces antes de ser de generalizar y tomar lo que esté de moda, hay que, como estamos hablando, ver quién eres, ver qué toleras, ver qué no toleras y de verdad. Y, y hay también como, como que, que, que entender. entender que, eh,
0: digo, obviamente, como digo, esto es, una, es algo que va que viene como progresivamente, tú no aprendes todo de la noche a la mañana porque es un proceso, es un proceso de conocerte, de entender bien cómo escoger tus productos, de saber cómo escoger la calidad del producto, pero es súper posible y es mucho más sencillo de lo que las personas piensan, porque yo creo que muchas personas ven un estilo de vida saludable a largo plazo porque piensan en pollo la plancha, lechuga, chuba, a la plancha eh, con lechuga, piña o... y o sea una latatuna, batidos o sea. verdes y más nada, o sea, detox, eh, o ¿Sabes? Como que no, o sea, uno puede comer delicioso, o sea, uno puede comer hamburguesas, pizzas, pastas, galletas, y no, no es exageración, realmente es así. O sea, yo, yo puedo decir que yo tengo cinco años de haberme quitado el azúcar por completo, y, y digo, sí, como ya comenté anteriormente, que ha habido un viaje, que ha habido claro, una ocasión que es especial, y pasó que me comí algo, pero realmente, hoy por hoy, yo prefiero mil veces comer saludable porque me cae tan mal comer de la otra manera, o sea, ya
1: se puede llegar a eso y es mucho más fácil de lo que las personas piensan. Sí, las personas, o sea, crear un hábito en ¿no? verdad no toma, no toma tampoco mucho tiempo y una vez que ya creas el hábito de comer sano, ya cuando comes algo pesado o una fritura o algo, ah, un mal. postre o algo que tiene mucho chocolate, mucho azúcar, te cae no sé, pesado, sí. te da dolor de estómago, te, te da distensión abdominal, o sea, lo que sea y te cae mal porque... Mucha gente me lo comenta, me dice como que wow, o sea, qué increíble que llevo dos meses, no sé, comiendo saludable y ayer me comí, no sé, me comí un postre en tal lugar y wow, o sea, no lo toleré. Me dolió la cabeza. Claro, tu cuerpo ya lo rechaza porque ya, ya, ya se acostumbra a lo que es sano y lo que lo es que, que generalmente lo que es sano también puede ser rico, que tenemos también exacto esa, esa creencia de que comer sano es aburrido.
2: Sí, es no, lo que pasa es que, no, noto, no. Es que nos, no, han, nos han como impuesto el azúcar y es como que ya no, no podemos vivir sin él. Pero realmente eso es lo que nos está haciendo mal. Y cada vez más las personas que sufren de sobrepeso, que tienen muchísimas enfermedades. Y, y ahora, hablando también de, de este tipo de dietas extremas, también hay que mencionar que el ejercicio muchas personas también lo hacen extremo y no saben a dónde va. O sea, porque ahora están pasando que la gente es muy sedentaria, sí. La gente ya no quiere caminar, mientras más. Eh, pones el, el carro más cerca, mejor, la gente no quiere usar escaleras y demás, pero así mismo hay gente que se mete en el gimnasio tres horas, no come bien, hace la dieta extrema, más el ejercicio extremo, a dónde vamos a llegar.
0: Totalmente, y, y eso, eso es, un pastor, es un desastre. No, y, y, y como dice Mónica, como dice o sea, eh, ahí... La parte del ejercicio, a mí se me había olvidado, porque hay personas que realmente se obsesionan y eso entra también en lo que diríamos, dietas extremas, sí, ¿no? sí, sí. a lo extremo. A ventura una
1: por también extremo que también es contraproducente.
0: Totalmente, pero bueno, también lo, en las buenas noticias, por así decir, tenemos la parte de que hoy, hoy por hoy podemos, que, digo, aquí es donde viene la parte como positiva o negativa de las redes sociales, hoy ya se está aceptando mucho más el hecho de eh, cuerpos distintos, eh, se habla mucho más de este, esta conciencia que se está creando con respecto al azúcar, ¿no? la buena alimentación, la importancia del de 100% que yo creo que, así a mí me gusta describirlo de esa manera, que 70% comer bien, 20% ejercicio y 10% dormir porque yo creo que nunca nadie habla de dormir y dormir es súper importante es un, ¿no? y tienes que realmente, no dormir de que descansé dos horas, o sea dormir, descansar, realmente eh, acostarte y sentir que descansaste sí. de que tu cortisol bajó de que te sientes con energías al día siguiente claro.
1: lo que de hecho, o sea, eso es un punto porque el sueño profundo está demostrado que el sueño profundo hace que este, la hormona de crecimiento se genere se libere de una manera mucho más eficaz y la hormona de crecimiento se relaciona mucho con el metabolismo, las proteínas y los carbohidratos o sea, te ayuda a que ese metabolismo te ayuda a adelgazar entonces dormir profundo es positivo dormir bien y profundo es algo que te trae este, pues un aporte positivo a tu salud. Entonces sí, es, claro que es importantísimo dormir. Y bueno, el estrés que para mí también es, una, es como el detonante de, de todo también. ¿no? Tiene también mucho que ver con todo esto, porque si yo, yo, las dietas extremas también te generan estrés. Y el estrés te genera también enfermedades, te genera un aumento de peso. O sea, es, sí, es como un ciclo, estamos inmersos como en un, en un ciclo, como en un mundo de estrés mezclado con información, con confusión y, y así vamos a terminar todos enfermos Totalmente. Sí. O sea, por eso es que es importante que cada quien se conozca, que sea una corriente que se mantenga esa corriente, que no haya nada de verdad, que te altere tu, 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 tu pensamiento y tu manera de ver la, la, la alimentación y
0: disfrutar del camino, claro. porque yo creo que es como tal cual como, como es crecer o sea, eh, uno va eh, aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva, lo mismo pasa a veces también con, con este estilo de vida, o sea, tú vas conociendo nuevos productos, sí, te vas sí, conociendo no a ti, que cosas una de las cosas que ahorita mencionaste que eh, fue como mi, mi, la, mi primera eh, señal de mi cuerpo que me di cuenta que estaba escuchándolo, fue una vez que después de un periodo de haber estado sin azúcar, fui a un restaurante y no se me olvidó pedir el, el aderezo aparte, y cuando me comí la ensalada con el aderezo me comí un pollito, no sé qué, me acuerdo perfecto que había un pollito, estaba el aderezo la, sal, la ensalada me la comí y después de haber, justo ahí mismito después de haber terminado de comer me empezó a dar un dolor de cabeza pero yo no supo realmente de migraña ni, ni nada de eso, y, y ese me empezó a dar un dolor de cabeza de tal manera y cuando le pregunté al mesonero que si el, el aderezo tenía azúcar, en efecto tenía azúcar, y ahí fue cuando en verdad descubrí como que pues es verdad que hay hay maneras de escucharte, o sea, sí se puede llegar a escuchar el cuerpo, simplemente hay que tener la paciencia y la dedicación de querer amarte lo suficiente como para poder decir, ok, me estoy escuchando, esto es bueno para mí realmente, y hoy por hoy no es mentira, yo voy al supermercado y a veces me da como unos cravings locos por comer perro, o sea, voy por la parte de los detalles y digo, me provoca, o sea, el cuerpo me está pidiendo perro, y ahí digo, ¿será que tengo falta de hierro? ¿Será que tengo falta? O sea, como que eso es súper bonito porque realmente es conocerte a,
1: a tu máxima expresión. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. En verdad es un tema que es bastante interesante porque, porque o sea, a mí me llena mucho de, también de frustración, o sea, ver toda la información y ver a la gente tan, tan, tan como estresada con sí, todo, todo esto. Eso. Cuando en verdad yo creo que la solución o sea, es, la, o sea, al final llegamos como a la misma conclusión de que la solución es una dieta balanceada, este, variada, este, con bastantes vegetales, frutas, o sea, lo más natural posible y esta es la corriente, porque esto no es lo en el tiempo, o sea, para mí las dietas extremas las dietas de moda no son perdurables en el tiempo, entonces sirven como para llegar a un objetivo específico a corto plazo, pero ya después no es sostenible, o sea, para mí no es sostenible en el tiempo una dieta que me quiten por completo un grupo este, de alimentos, por ejemplo, o sea, creo que en el balance está la clave y es lo que te lleva a un estilo de vida tranquilo, este, sin extremos y, sí, te y te que, bien, que te sientas bien contigo misma. Obviamente, 100% de acuerdo en que debemos incluir muchas más cosas naturales actualmente que cosas procesadas, porque lo procesado obviamente está siempre lleno de azúcar y esto ya lo sabemos. Y, y, y esto sí, son cosas que hay que eliminar, ir por una parte más natural, más este, cosas orgánicas no procesadas. Pero no satanizando ningún grupo de alimentos a menos de que sea 100% necesario, a menos de que de verdad, tengas una patología o claro. tengas algo, alguna alergia, alguna intolerancia o algo, de verdad, per se que, que te tengas que eliminar cierto grupo de alimentos. Sí, correcto, exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita no, no puedo comer lácteos. Pero no porque esto es una dieta extrema donde los la no como lácteos, no, no, no es porque simplemente mi bebé es intolerante a la proteína de leche vaca. Y yo tengo que quitarme los lácteos, tengo esa condición, que lo tengo que hacer porque yo sigo dando pecho. Claro. ¿okay? Entonces, yo tengo esa condición. ¿okay? Entonces. Hay que, o sea, si tú tienes la condición y tú, tú tienes la razón válida de por qué eliminarte algo, elimínate. Correcto. Pero infórmate bien antes, conócete y, y no hagas decisiones extremas sin... sin desastre, de ¿no? Desastre, sí, sí, sin sin estar ¿no? informado, porque de verdad que no llevan
2: Sí, al final todo, todo en la vida es balance, no solamente alimentación, todo. Y, y es cuestión de conocerse, eh, aprender realmente a comer, no ir como... A ayuda profesional por ir, porque al final hay veces que uno no quiere ni ir, va y no sigues las reglas, o sea que al final es querer realmente cambiar tú misma y llevar esto un estilo de vida a largo plazo para que, sabes, puedas ver resultados. Y disfrutar del camino, eh, si
0: llega un día que te fuiste de viaje y te comiste algo, está no bien o sea, disfrutarlo, porque si, sí, bueno lo mismo, si tu porcentaje es mayor en cuanto a cosas naturales. ¿Para qué te vas a estresar, elevar tu cortisol? Eh, o sea, sí, sí. sin generarte nada, absolutamente nada. O sea, al fin al cabo ni siquiera te lo vas a disfrutar porque vas a estar con ese remordimiento de conciencia. Sí. que no, te va... sí, no hay
1: nada peor que tener una relación negativa con la comida. Eso, porque eso esa es, siempre.
0: Es exactamente, así la alimentación. Sí. Tenemos una relación
1: tóxica con la comida hoy en día. Entonces es como que esos nervios y ese estrés de que estoy haciendo una no, dieta no, extrema, no, pero entonces me salí, me salí, no, me salí. Tranquila, no pasa nada. Volvemos a lo mismo, en el balance está la clave. Claro. Está bien que disfrutaste, Dejar de salir, de sal, la, sal, diar, sal, la sí. No pasa nada si tu mayoría de los días o tu, 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 tus días de semana o tu vida se basan en comida saludable porque te ha salido un fin de semana, tuviste un evento, tuviste una fiesta, tuviste... no va a pasar absolutamente nada porque volvemos a lo mismo. El balance Totalmente. está la clave, todo y no hay que crear una relación negativa con la comida porque al final vamos a terminar creándonos un trastorno a nosotros a nivel mental y psicológico. Totalmente.
0: Pero bueno, eh, creo que esto ya sería todo por hoy. Me encantaría saber sus opiniones de qué les gustaría escuchar para nuestro próximo podcast. Les vamos a dejar un manual, por, pueden pasar por nuestro blog a buscarlo, aquí me están dando las pistas. Johnny, ¿nos puedes repetir otra vez la, el lugar donde encontrarlo,
1: por favor? En nuestro blog, en la página de AbrahamsonCenter.com, slash blog, ahí vamos a tener... Eh el manual, la guía importante que se lo descarguen para que así tengan tips a la mano y ya puedan empezar están buenísimos, no se los pueden perder
0: así que los esperamos en nuestro próximo capítulo y muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, gracias